0: Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Marie-Luise Fink. Ein Podcast von MDR Sachsen. Eine wahnsinnig interessante Frau, Marie-Luise Fink, ist mit Anfang 30 schon Staatsanwältin. Sie lebt mit ihrem Mann in Kiel. Eigentlich kommt sie aus dem Saarland und durch den Beruf ihres Vaters bei der Bundeswehr ist sie schon als Kind immer zu unterwegs gewesen und öfter umgezogen. Fürs Quizzen hat sie sich schon früh interessiert. Bis heute pflegt sie ihr Hobby und ist seit einigen Jahren nun schon ARD-Quizkönigin in der Sendung Quizduell. Sie sitzt mit auf dem Quizduell-Olymp und spielt immer freitags gegen zwei Prominente. Das macht ihr sichtlich Spaß und vielleicht haben Sie Spaß jetzt an unserem Podcast Marie-Louise Fink im MDR Sachsen Sonntagsbrunch. Musik Quizduell Olymp, immer am Freitag um 18.50 Uhr in der ARD mit Jörg Pilawa. Zwei
1: Prominenten
0: mit Eckhard Freise und Thorsten Zirkel und mit Marie-Louise Fink. Wie wurden Sie denn Quizkönigin im Ersten?
1: Ja, ich habe mich schon lange fürs Quizzen begeistert. Ähm, zunächst habe ich angefangen mit pub quizzes Da wurde ich dann irgendwann mal angesprochen, weil auch viel, dass ich da eigentlich ganz gut war. Und kam dann so zum Deutschen Quizverein. Und im Deutschen Quizverein habe ich mich dann auch ganz gut angestellt. Und als es dann ja irgendwann eine neue Quizkönigin für die ARD gesucht wurde ging man dann so die ergebnislisten durch fand dann schnell meinen Namen und dann wurde ich angesprochen und so bin ich da gelandet pub quiz heißt
0: man geht in den pub und macht dort hat dort Spaß genau, beim spielen in den,
1: ja in die kneipe in den pub ähm, da kommt man dann als team zusammen der moderator stellt die fragen und man sitzt dann da gemütlich bei einem getränk beieinander und rätselt vor sich hin <lacht> wann fing
0: denn das überhaupt bei ihnen so an mit diesem rätselknacken mit dem quiz Haben Sie das als Kind schon
1: toll gefunden? Ja, ich muss zugeben, ich hatte als Kind schon sehr viele Quizbücher zu Hause stehen, in denen ich dann immer alles nachgelesen habe. Ich habe auch viele Sachbücher geschenkt bekommen, die ich dann verschlungen habe. Und äh, so kam das dann irgendwann dazu.
0: Seit 2018 sind Sie nun beim Quizduell Olymp. 2016 hatten Sie Ihren ersten Fernsehauftritt beim Quiz Champion. Bei Johannes Bekaner, nehme ich an. Da
1: sind Sie an der allerletzten Frage
0: gescheitert. Da ging es um Sport.
1: Ja, g- genau. Das Format ist ja so, dass man gegen fünf Experten auf ihrem Gebiet spielt. Vier konnte ich schlagen und dann ging es eben zum fünften Experten. Das war Marcel Reif im Sport und äh, da hatte ich dann eine Tennisfrage, ähm, eine Frage zum Sumo Ring und das war alles kein Problem. Ähm, und dann kam am Ende eine Handballfrage und die lautete: Wie nannte sich die Handballnationalmannschaft zur Europameisterschaft? Die war da gerade passiert. Insofern war das in vielen Köpfen noch präsent.
0: Hm. Und
1: ähm, ich habe die leider nicht verfolgt, die EM. Und insofern bin ich dann an der letzten Frage gescheitert. Was war die Antwort? Die Antwort war Bad Boys. Ah. Ja, genau. <lacht> es gab aber auch Men in Black und weil sie schwarze Trikots hatten, dachte ich, ah, das könnte vielleicht sein. Aber ach. so naheliegend war es leider nicht.
0: Der Sonntagsbrunch beim Sachsenradio mit Marie-Luise Fink, die Sie vom Quizduell Olymp kennen. Dort tritt der Olymp immer gegen zwei Promis an.
1: Welche waren denn besonders toll, besonders interessant? Ich, ach, es gab schon so viele. Also ich war ja schon in über 100 Sendungen ne? und wenn man dann so mal zwei rechnet, waren das schon ganz schön viele. Ähm, insofern gab es da einige Begegnungen, die mir im Kopf äh, geblieben sind Und insbesondere waren das Sie, die mich so ein bisschen überrascht haben. Und da fällt mir immer als erstes Uschi Glas ein, weil ich da irgendwie so mein mein Bild im Kopf hatte. Und die kam dann ähm, nach dem Quiz zu mir und hat gesagt, ähm, also was Sie als junge Frau da hier machen, das finde ich so toll, davor habe ich so viel Respekt. Mhm. Und ähm, das hat mich irgendwie in meinem... Bild so überrascht. Es hat mich so ein bisschen im Klischeedenken entlarvt und war einfach ein tolles Kompliment, das sie einfach gerne mitgenommen hat. Mhm. Deshalb ist das für mich irgendwie immer noch eine meiner Lieblingsbegegnungen geblieben. Vielleicht sind Sie auch Fan von jemandem, der dann da war? Ja, Roman Weidenfeller war mal da. Okay. und Ich bin ja Fan von Borussia Dortmund. Und das war schon ein Fangirl-Moment, muss ich zugeben. Wen wünschen Sie sich vielleicht mal? Ja, ich habe äh, Spaß an schlechter Musik und deshalb würde ich mich freuen, wenn Scooter mal vorbeikäme. Also oh. H.P. Baxter. Ähm, das habe ich auch schon versucht zu platzieren, aber das kam nicht so an. Jörg Pilawa, äh, der moderiert das Ganze und der macht
0: ja auch immer mal so eine nette Bemerkung über sie, so über das Outfit oder wie klug sie ja sind und wie schnell sie antworten können. Ähm, auch über die Garderobe und so wird ja dann immer mal so ein bisschen was gesagt, wie ist denn das mit der Garderobe, mit Schminken, mit Haare? Wie lange dauert das? Was muss man da vor der Sendung alles machen? Müssen Sie auch ja ein bisschen was mitbringen zum Anziehen, ne?
1: Ja, genau. Also die meisten Sachen, die ich trage, das sind tatsächlich meine eigenen. Es gibt mhm. aber auch immer ein kleines Budget, das wir dann vorher verschoppen dürfen und das ist dann immer so ein bisschen wie bei Shopping Queen. Also die ähm, Stylistin Petra Alten und ich ziehen dann immer los und shoppen dann wild los und gucken mal, was wir dann so erbeuten können. Und dann ist vor der Sendung immer eine Anprobe, in der wir dann schauen, mhm. was irgendwie so zum zum Tag passt. Und danach geht es dann in die Maske. Da habe ich eine ganz tolle Maskenbildnerin, die mich auch schon von Anfang an begleitet. Mhm. Die kennt dann auch schon die Ecken und Kanten meines Gesichts. Insofern geht es dann verhältnismäßig schnell, aber eine Stunde sitze ich <lacht>
0: Viele fragen sich, wie entsteht überhaupt so eine Sendung? Es ist ja keine Live-Sendung, sie wird
1: vorher aufgezeichnet. Wie funktioniert das? Ja, wir drehen immer blockweise. Das heißt, nicht jede Sendung wird dann freitags aufgezeichnet, sondern wir drehen schon Blöcke von so 20 Folgen innerhalb von zwei Wochen. Mhm. Und da drehen wir immer im Wechsel zwei oder drei Folgen am Tag. Das heißt, wir werden dann so im Laufe des Vormittags quasi angeliefert ans Studio. Ich darf dann schon in die Garderobe. Ecki und Thorsten haben da ein bisschen mehr Zeit. Die sind ein bisschen weniger pflegebedürftig. Und dann geht es irgendwann runter ins Studio. Wir drehen dann eine Folge und dazwischen gehen wir dann nochmal hoch, ziehen uns um, damit wir dann wieder aussehen wie ein frischer neuer Tag.
0: Und, und jetzt ja, ja auch wieder mit Publikum, ne?
1: Genau, jetzt ja auch wieder mit Publikum. Wir stellen uns einen
0: Sonntagmorgen bei Ihnen in Kiel vor. Dort sind Sie ja zu Hause. Wie sieht ein Sonntagmorgen, ein freier Sonntag, für Sie aus?
1: Ach, bei einem freien Sonntag, da gehe ich morgens erstmal ausgiebig mit meinem Hund spazieren. Das ist schön, wenn man sich da auch mal so ein bisschen Zeit lassen kann. Mhm. Und dann schauen wir immer, wohin es uns treibt. Ja, dann frühstücke ich gemütlich mit meinem Mann. Und dann lassen wir den Tag einfach mal so passieren, dass wir mal einen Tag frei haben. Passiert selten und ist deshalb umso mehr geschätzt. So zum
0: Frühstück, irgendwas Besonderes am Sonntag? Gibt ja Leute, die sagen, in der Woche frühstücke ich ganz gesund. Und Sonntag darf es auch mal ein bisschen mehr sein.
1: Ja, in der Woche frühstücke ich sonst eigentlich kaum. Hm. Ähm, Da fehlt mir morgens dann oft die Zeit. Insofern ist das dann äh, Sonntag tatsächlich ein kleines äh, Highlight. Ähm, Dann bringe ich immer ein Brötchen mit und dann gibt es auch meistens Eier und dann machen wir es uns gemütlich. Sie haben natürlich auch einen Beruf, einen sehr interessanten
0: dazu. Wie ich finde, Sie sind seit 2021 Staatsanwältin in Kiel.
1: Genau. Fachgebiet? Fachgebiet Steuerstrafrecht. Oh je. <lacht> und, äh, organisierte Kriminalität im Wirtschaftsbereich.
0: Ihr Weg dahin war ein Jurastudium in Berlin, ein Auslandsstudium in Pennsylvania, das erste juristische Staatsexamen, dann arbeiteten Sie in einer Kanzlei, Referendariat am Oberlandesgericht Schleswig-Holstein, zweites juristisches Staatsexamen. Wenn man das so hört, eine tolle Laufbahn, eine tolle Karriere, ein beruflicher Weg, ein interessanter Weg,
1: der Sie bis zur Staatsanwältin brachte. Wie sieht Ihr Alltag aus? Mein Alltag? Ja, mein Alltag teilt sich immer in so drei Bereiche im Prinzip auf im Beruf. Hm. Ich habe ja ganz viel Schreibtischarbeit. Da sitze ich dann da und verfasse Anklagen oder gucke mir Ermittlungsverfahren, was man so machen kann. Ungefähr einmal die Woche stehe ich aber auch vor Gericht und habe Gerichtsverhandlungen. Und manchmal gibt es eben auch Ermittlungsmaßnahmen, zu denen ich dann nach draußen gehe, also Durchsuchungen oder sowas. Da das ist schon halt
0: abwechslungsreich. Genau.
1: Ja. Bei organisierter Wirtschaftskriminalität äh,
0: haben Sie sicher sehr interessante Fälle auf dem Tisch. Dürfen Sie darüber sprechen? Äh, ein bisschen. <lacht>
1: Was war vielleicht ein ganz interessanter Fall? Also das Verfahren, das ich gerade ähm, bearbeite, da geht es um einen Verfahrenskomplex, ähm, der viele chinesische Restaurants betrifft. Mhm. Und zwar gibt es da ein ähm, Brüderprojekt. Paar, die ein Manipulationssystem für Kassen entwickelt haben und mittels dieser Kassen konnte eben der Umsatz des Tages künstlich nach unten gedrückt werden. Mhm. Und weil diese beiden Brüder, die das entwickelt haben, Chinesen waren und das dann eben auf vielen chinesischen Plattformen dann eben angeboten haben, da gab es dann eben hauptsächlich chinesische Käufer, also im Wesentlichen Buffet-Restaurants, die dann dieses System erworben haben und so dann eben ihre Umsätze kräftig nach unten gebracht haben. Und da bin ich gerade bei der Und damit M-Mittlung an der, der Steuer Punkt. vorbei. Genau.
0: Viele kennen Sie inzwischen vom Quiz-Duell Olymp, Freitagabend im Ersten. Was ich ja super finde, Sie antworten wirklich sehr schnell so auf einige Fragen, kombinieren ziemlich fix. Und ich frage mich, Übt man sowas regelmäßig? Ja, vor Gericht muss man schon ziemlich schlagfertig
1: sein. Okay. Das hilft. Das Und hilft. Auch Quiz. Ähm, ja, genau. Aber das, das kommt eben mit. Also ich versuche eben immer schon, schon mitzudenken, während ich zuhöre. Und dann, ja, Die Frage ist ja schnell. überhaupt, wie
0: trainieren, ist vielleicht jetzt nicht der richtige Begriff, aber wie eignet man sich immer mehr Wissen an? Also lesen Sie viel, gucken Sie viel Fernsehen oder haben Sie das einfach drauf?
1: <lacht> ja, von alleine kommt es leider noch nicht. Ich hoffe, irgendwann finde ich da einen Weg, aber noch hm. bin ich nicht so weit. Insofern lesen lese ich äh, schon gerne eben verschiedene Sachbücher oder Zeitschriften, eigne mir aber auch viel über Dokus an, die ich dann im Fernsehen sehe. Ähm, und ich habe einfach das Glück, dass ich ein gutes Gedächtnis habe mhm. und das, was mich interessiert, auch wirklich gut behalte. Und wenn das Wissen einmal da drin ist,
0: bleibt es dann oder verschwindet es dann auch mal wieder? Steckt man das irgendwie wieder?
1: Ja, das ist so eine Frage des Interesses, ehrlich okay. gesagt. Also je mehr es mich interessiert, desto besser ist es verankert. Ähm, gerade wenn man eben viel quizzt, dann wird man mit sehr, sehr vielen Fakten auf sehr, sehr vielen Gebieten konfrontiert. Ja. Ne, wenn ich ein ähm, einen Wettkampf spiele, dann muss ich auch Fragen zum Beispiel auf dem Gebiet der Wissenschaft beantworten, die ja nun nicht so mein Interessensgebiet sind. Ähm, normalerweise, wenn ich dieses Quiz nicht hätte, würde ich mir das auch gar nicht irgendwie durchlesen, ne, was da so in der Quantenmechanik aktuell passiert. Und insofern ist das schon ein sehr breites Feld an Informationen, die dann reingeht und auch schnell wieder rausgeht. Wir
0: als Zuschauer, also mir geht das so, es kommen manchmal Fragen und dann ist so irgendwas so ganz hinten im Hinterstübchen da, habe ich schon mal gehört, schon irgendwie mal damit zu tun gehabt, ohne es vielleicht wirklich sofort zu wissen. Kennen Sie sich ja auch, dass man sagt, irgendwas macht da klack und das habe ich schon mal Gelesen das ist dann oder dieser, gehört. Ach ja,
1: moment wenn man dann die Antwort hört und das ist dann irgendwie ja. immer besonders bitter, wenn man weiß, man hätte es eigentlich wissen können, aber die Assoziationskette hat er leider nicht schnell genug geschaltet. Ich würde
0: sagen, wir machen eine kleine Quizrunde <lacht> in unserer ersten Stunde. Ich habe mal ein paar Sachsenfragen für Marie-Luise Fink rausgesucht. Wie heißt die Region in Sachsen, in der Holzkunst und Spielwaren hergestellt werden? Das Erzgebirge. In welcher Stadt steht das Völkerschlachtdenkmal? Leipzig. Ja. Wohin wurde Gräfin Kosel, die Mätresse Augustus Starken, hin verbannt? Oh, das weiß ich nicht. Burg Stolpen wäre die richtige Antwort. Okay. Äh, welche ist die östlichste sächsische Stadt? Görlitz. Jawohl. Welches Schloss spielte im Märchenfilm Drei Haselnüsse für Aschenbrödel eine Rolle? Ist das Schloss Wackerbad. Moritzburg? Moritz. Fast. <lacht> <lacht> äh, welches ist der höchste Berg in Sachsen? Oh nein, keine mittelgebirgsfragen. Der, der Fichtelberg, okay. In welcher Stadt befindet sich das August Horch Museum? Das weiß ich auch in nicht. In Zwickau. Und was wurde in Sachsen erfunden?
1: Der BH oder die Zahnpasta? Also da will ich mich jetzt nähern. Es gibt ja das Hygienemuseum. <lacht> Da bin ich bei der Zahnpasta. Beides. Beides. (lacht) Ja, genau. Also
0: ich finde, für jemanden aus Kiel oder aus dem Saarland ursprünglich war das gar nicht so schlecht. Ja. Ja, Ich
1: muss noch mal öfter herkommen und mir noch mal öfter
0: Schloss Moritzburg angucken. Genau. Ihre Mutter ist auch Juristin, der Vater Bundeswehroffizier. Das hieß für Sie als Kind, äh, Sie sind öfter mal umgezogen. Genau,
1: richtig. Als Offizier bei der Bundeswehr wird man ungefähr alle zwei Jahre versetzt. Und okay. das äh, ja, ging, ging dann quer durch Deutschland und Europa. Das heißt? Das wo heißt, waren äh, Sie überall? Wissen Sie das noch? <lacht> ja, das kriege ich noch zusammen. Also ich bin ähm, im Saarland geboren, da kommt auch meine Familie her. Insofern habe ich dahin auch noch eine starke Bindung. Als ich ja, vier war, ging es dann nach Hamburg. Mit sechs ging es dann weiter nach Koblenz. Mit acht nach Brüssel. Mit ähm, neun nach Zweibrücken in Rheinland-Pfalz und dann mit ähm, ja, elf ging es dann nach Berlin. Und dort habe ich mich dann sehr wohl gefühlt und habe mich dann auch, ehrlich gesagt, geweigert, weiter mit umzuziehen. Aber für meine Eltern ging es dann auch weiter nach München, nach Stettin, in die USA, nach Afghanistan, äh, wieder in die USA und jetzt eben ins schöne Dresden. Mhm. Das hieß natürlich für Sie auch ständig, die
0: Schule zu wechseln. Wie war das für genau. Sie?
1: Ja, das war am Anfang schon eine ganz schöne Reise. Also ich war in der sechsten Klasse auf der fünften Schule. Das war also wirklich sehr viel, was da ein Wechsel auf mich zukam. Ähm, in Berlin habe ich mich dann ja sehr wohl gefühlt und habe dann da auch eine Klasse überspringen können. Und als es dann ja bei der nächsten Versetzung nach Bayern gehen sollte und es hieß in Bayern wird dann diese übersprungene Klasse nicht anerkannt, habe ich gesagt so, also jetzt dann noch mal eine Stufe zurück, dass ähm, reicht dann auch irgendwann langsam. Und mhm. ja, so konnte ich mich dann wenigstens in der Pubertät dann mal in eine Klasse wirklich integrieren. Aber wenn die
0: Eltern dann irgendwo hingegangen sind, wo sind sie dann... Minderjährig zurückgeblieben? <lacht> Nein, <das> <lacht>
1: <nicht>. <lacht> Nein, meine Mutter ist weiter in Berlin wohnen geblieben und mein Vater ist dann unter der Woche äh, gependelt und kam dann am Wochenende nach Hause.
0: Man kann über Sie schon sagen, Sie waren schon als Kind wissensdurstig und sehr intelligent, wurden schon mit fünf Jahren eingeschult und Sie haben es gerade gesagt, auch die Klassenstufe überspringen können. Das bedeutet natürlich auch, dass der berufliche Weg sehr früh schon begann.
1: Ja, genau. Ich habe ähm, sehr früh dann schon angefangen zu studieren und bin dann auch früh ausgezogen und war dann auch ja sehr schnell fertig mit meinem Studium und habe mich dann einfach ein bisschen zu jung gefühlt, um dann wirklich ähm, genau zu wissen, was ich wollte. Mhm. Und insofern bin ich dann mal so ein bisschen von der Überholspur runtergegangen und habe mich entschieden, erstmal zu arbeiten, bevor ich die juristische Weise, Reise weiter fortsetze. Und war dann erstmal sechs Jahre berufstätig, bevor ich, wie man das sonst eben macht, das Referendariat anfange. Und muss sagen, dass ich sehr froh bin, diesen Weg so gegangen zu haben. Mhm. Ich glaube, dass mich in der Entwicklung wirklich sehr viel weitergebracht hat.
0: Aber es ist schon äh Hut ziehen von mir, mit 32 Staatsanwältin zu sein, eher schon ungewöhnlicher.
1: Ja? Ja, ja, genau. Also schon. vor allem mit der Berufserfahrung dann eben im Hintergrund. Gibt's da bei Gericht auch manchmal so, wo die sagen, na,
0: die, die Kleine, die Junge. Ja, also was will die eigentlich? Ja, äh, gibt, das gibt
1: sowas. Ja? Genau, erlebt schon sie das? Ich hatte das ähm, in einer Auseinandersetzung mit einem Anwalt, dass er dann zu mir irgendwann mal sagte: Also bisher habe ich sie für ein sehr kluges für eine sehr kluge Frau gehalten. Und dann hat man an diesem Kluges schon gemerkt, dass da jetzt ein Mädchen hinterher kommen sollte. Und das ist dann natürlich nicht angemessen, zumal er danach natürlich auch noch Unsinn geredet hatte und der Richter mir recht gegeben hat. Das ist dann natürlich immer der besonders schöne Moment. Mhm.
0: Über Rugby wollten wir sprechen. Das machen wir jetzt. Seit wann machen Sie das und wie sind Sie überhaupt dazu gekommen?
1: Ja, ich habe 2016 mit dem Rugby angefangen. Da hatte ich gerade so eine Phase, wo ich nicht so viel Sport gemacht habe und deshalb auch nicht ganz so schlank war. Und dann wollte ich wieder mal äh, anfangen, mich zu bewegen. Und in der Phase habe ich einen ähm, guten Freund von mir getroffen, der angesprochen wurde, ob er nicht ein Rugby-Team gründen möchte. Und da ich vorher schon Kontaktsport gemacht habe... Vielleicht ein mhm. kleiner Hinweis. War das Kontakt für mich jetzt Sport. auch nicht so ein weiter nicht so ein weiter Weg. Und ich habe das ausprobiert und das hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Sie spielen Variante 7er äh, Rugby heißt. <lacht> ich habe keine ja. Ahnung. Das ähm, klassische Rugby, das 1823 erfunden wurde, das spielt man mit ähm, 15 Spielern pro Mannschaft. Ja. Und das wird immer noch so als das klassische Rugby verstanden. Es gibt aber nun auch noch eine andere Variante, die irgendwann entwickelt wurde weil das 15er-Spiel ähm, sehr, sehr körperlich ist. Und die Variante wurde dann runtergekürzt auf sieben Spieler pro Team. Deshalb nennt man es auch Siebener-Rugby. Mhm. Und ist eine eher ja, athletische Variante. Also es ist sehr, sehr viel schneller als das 15er-Rugby. Und ähm, die jeweiligen Positionen sind auch sehr viel vielseitiger. Also im 15er-Rugby, da hat jede Position ihre eigene Anforderungen, was dann eben auch sozusagen die Anforderungen an den Körper des Spielers ist. Und im Siebener ist man da so ein Allrounder.
0: Haben Sie regelmäßig blaue Flecken, oder?
1: <lacht> ja, nicht nur einen. Also, nach dem Turnier ist man schon mehr blau als hautfarben. Wann, wie, wo, wie oft äh, trainieren Sie das? Also, unser Training findet zweimal die Woche statt. Ähm, mein Job ist nun sehr zeitintensiv, so dass ich das leider nicht immer zweimal die Woche ähm, schaffen kann. Aber das wäre eigentlich meine Marschrichtung. Außerdem sind Sie ehrenamtlich
0: im deutschen Rugby-Verband tätig. Was machen Sie dort?
1: Ja, als Jurist äh, ist man ja immer ein gern gesehener Gast in Verein, äh, <lacht> wo man sich dann mit seinen juristischen Fähigkeiten einbringen kann und da mache ich das dann auch sehr gerne. Und im Deutschen Rugbyverband bin ich Vorsitzende des Schiedsgerichts. Das heißt, alle Rechtsfragen, die im Verein irgendwie auftauchen, bei denen versucht man, sie innerverbandlich zu klären. Da gibt es erstmal das Sportgericht und gegen die Urteile kann man dann Revision oder Berufung einlegen und die landen dann eben auf meinem Schreibtisch beim Schiedsgericht.
0: Rugby ist ja eher selten, ja. Also ich weiß nicht, ob unsere Hörer jetzt alle wissen, worüber wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben. Vielleicht erklären wir nochmal so ein bisschen was über Rugby, ja.
1: Also kann man weniger am Fernsehen gucken, deshalb... Das stimmt, ja. ja. Das ist leider in der deutschen Medienlandschaft nicht so präsent. Was man vielleicht eher kennt, ist American Football. Ja. Ähm, das wird dann oftmals gleichgesetzt. Insofern nehme ich das vielleicht mal so als Aufhänger, um mhm. die Unterschiede so ein bisschen zu erklären. Ja. Also unser Ball sieht so ähnlich aus, ist bisschen größer und hat runde Ecken. Und das Ziel ist es genauso wie beim American Football, diesen Ball eben in die Endzone zu bringen. Ja. Der auffälligste Unterschied zwischen uns und dem American Football ist, wir haben keine Schutzkleidung. Das Einzige, was uns schützt, ist unser Mundschutz und das Regelwerk. Und ansonsten dürfen wir den Ball auch nicht nach vorne werfen. Also man sieht im Football ja ganz oft diesen Quarterback-Pass, der so über die Schulter geht und dann nach vorne geworfen wird. Mhm. Ähm, Bei uns darf man eben nur nach hinten passen. Und es ist dann eben die Aufgabe des Spielers, eben so schnell wie möglich oder so kraftvoll wie möglich nach vorne und möglichst nicht in den Gegner reinzulaufen. Ich finde ja, das hat Spaß gemacht vorhin
0: mit dieser kleinen Quizrunde und ich hätte dann noch ein paar <lacht> Quizfragen zu sächsischen Erfindungen. Wir haben ja vorhin schon gelernt, der BH und die Zahnpasta kommen aus Sachsen. Ich habe mal so ein Entweder-Oder aufgemacht und mal sehen, ob Sie wissen, was in Sachsen erfunden wurde und was nicht. Filtertüte oder Kaffeeautomat? Die Filtertüte. Jawohl. FCKW freier Kühlschrank oder die wassersparende Spülmaschine. Da nehme ich die Spülmaschine. Nee, der Kühlschrank. Ach, <lacht> das Tee oder der Teebeutel? Der Teebeutel. Jawohl. Die Tageszeitung oder der Wandkalender? Der Wandkalender. Nee, die, die Tageszeitung Zeit. ist tatsächlich bei uns mhm. entdeckt worden. Die Trommelwaschmaschine oder der Wäschetrockner? Die Waschmaschine. Ja. Der Bierdeckel oder das Bierzelt? Der Bierdeckel. Ja. Die Büroklammer oder der Aktendulli? Der Aktendulli? Jawohl. 1939 in Chemnitz. Ah. Mensch. Das Mundwasser-Odol oder die Zahnbürste? Das Mundwasser-Odol. Ja. Das habe ich <lacht> in wurde ich <Herzlichen> <lacht> gelernt. War gar nicht <lacht> schlecht. War gar
1: nicht schlecht. Sie sind auch im Kieler Quizverein und machen dort... Was? Ich leite den ähm, Kieler Standort des Deutschen Quizvereins. Der Deutsche Quizverein ähm, stellt so eine Turnierstruktur auf und stellt Quizze zur Verfügung. Und meine Aufgabe ist es nun, das eben am ähm, Standort Kiel zu organisieren. Das heißt, ähm, ich bringe da eben immer alle zusammen, verwalte die Ergebnisse, bin zuständig, wenn da irgendwelche Fragen aufkommen und ich organisiere auch die Schleswig-Holsteinische Landesmeisterschaft.
0: Naja, da haben Sie gut zu tun, würde ich mal sagen. (lacht) 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 Beim Quiz Quizduell Olymp treffen Sie ja nun regelmäßig auf Eckhard Freise und Thorsten Zirkel. Wie gut kennen Sie sich oder treffen Sie sich vielleicht auch mal außerhalb
1: dieser Sendung? Ja, mit Thorsten bin ich schon lange befreundet, also auch schon lange vor ähm, Quizduell. Wir sind ja beide im Deutschen Quizverein aktiv mhm. und da ist man sich eben ähm, schon vorher oft über den Weg gelaufen und war sich auch vorher schon sympathisch. Und insofern war das für mich eine große Freude, dass ich dann mit ähm, Thorsten zusammenarbeiten kann. Wir kennen uns auch privat gut und ähm, treffen uns auch so. Thorsten pendelt ja immer zwischen Hannover und Memmingen. Insofern sehen wir uns da leider nicht so oft, mhm. aber besuchen uns dann doch auch manchmal. Genau, und habe ich über die Sendung kennengelernt und äh, schätzen gelernt. Ja, und den sehe ich dann eigentlich in der Regel nur zu den Quiz, also zu den Dreharbeiten. Aber da stimmt die Chemie dann auch. Und dann möchte einer schlauer als der andere sein. Wir können uns, glaube ich, alle einigen, dass Thorsten der Schlauste ist. Echt, ja? Das ist in Ordnung, ja.
0: Im Quizduell spielen Sie ja als Team gegen die äh, Promis. Wenn Sie da mal Sie ganz persönlich was versemmeln, wo die Punkte dann am Ende weniger sind als bei den Promis, wie sehr ärgert Sie sowas? Sind Sie da sehr ehrgeizig oder sagen Sie, es oh, ist halt
1: ein Spiel? Ja, ich glaube, das merkt man im Fernsehen auch, dass ich sehr ärgerlich bin yes. und eigentlich immer gewinnen möchte. Auch wenn es immer insofern gegen den guten Zweck geht, aber wir spielen ja für die App-Spieler. Ne? Insofern spielen wir nicht nur für uns, sondern ich möchte ja auch den Leuten dann was Gutes tun, die ihnen zusehen. Und ich ärgere mich besonders, wenn es eine Frage ist, bei der ich denke, die hätte ich jetzt wissen müssen. Hm. Wenn es jetzt wirklich eine Frage ist zu irgendeiner Fernsehsendung aus den 70ern, da mache ich mir keinen Vorwurf, weil woher soll ich das wissen? Das ist für mich in Ordnung. <lacht> Damit kann ich leben. Aber die Fragen, ja, die ich schon mal gehört habe oder die man sich gut hätte erschließen können. Das ärgert mich. Welches Wissensgebiet ist gut für Sie, welches nicht? Ähm, für mich ist alles gut, was so Richtung ja, Macht und Geld heißt die Kategorie bei uns hergeht, mhm. Also ähm, Politik oder so, Finanzwirtschaft, das interessiert mich. Musik kann ich sehr gut ähm, vor 1900 und nach 2000. Mhm. Und dazwischen habe ich eine kleine Lücke. Okay. Aber ähm, ansonsten bin ich da eigentlich auch ganz gut. Geschichte und so Lifestyle-Themen. Die machen mir auch Freude. Also, Mode. Und was nicht? Was nicht, ja. <lacht> Wissenschaft kann ich nicht immer glänzen, obwohl es mich interessiert. Im Labor heißt, glaube ich, die, Im die Labor, Kategorie, genau. Äh, ja, hm. genau. Hm. Jagen kann man mich mit Mittelgebirgen. <lacht>
0: <lacht> Haben wir schon festgestellt, okay.
1: <lacht> Nein, also Geographie kann ich gut, wenn es so politische Geografie ist. Mhm. So bei der physischen Geografie ich es da manchmal. Und Flora und Fauna kann ich auch nicht so ganz gut. Also draußen mhm. im Grünen ist immer meine meine Angstkategorie bei quiz
0: Das wissen Sie ja nun für sich. Ist es da so, dass Sie sich vielleicht bewusst bei den Kategorien, in denen Sie vielleicht nicht ganz so gut sind, auch Wissen drauf schaffen? So außerhalb der Sendung sagen, hier müsste ich mal wieder ein bisschen was mehr machen? Ich,
1: ja, ich hatte am Anfang den Ehrgeiz, aber es ist eben so, dass die Welt des Wissens einfach so weit ist, ist, dass man mhm. kaum irgendwo anfangen kann und kaum irgendwo aufhören kann. Sicherlich gibt es Listen, die man auswendig lernen könnte, wenn man wollte, also die höchsten Berge oder oskar ne sowas ist Wissen, das man jetzt auswendig lernen kann. Ja. Aber mein Anspruch ist, dass es mir auch Freude macht. Und Freude mhm. macht es mir eben nicht, wenn ich mich dann so zwingen muss, mich für irgendwas zu interessieren.
0: Sie sind ja, Sie haben es schon gesagt, im Saarland geboren. Es sind dann, wie wir gehört haben, viel durch die Welt gezogen aufgrund des Berufes Ihres Vaters. Aber Wie ist heute die Beziehung zum Saarland?
1: Ja, dort lebt immer noch ein Teil meiner Familie mhm. und ich freue mich immer wieder, wenn ich nach Hause komme. Also, so blöd das ist, wenn man auf der Autobahn fährt und dann dieses Schild irgendwie sieht, willkommen im Saarland, große Ste- entsteht im Kleinen, steht immer noch drunter, mhm. freue ich mich einfach irgendwie und dann weiß ich wieder, so ich bin Naja, nicht zu Hause, so ein richtiges Zuhause habe ich nicht. Aber ja, das ist doch irgendwie wieder ein Teil meiner Identität, der dann wieder auflebt. Mhm.
0: Auch die Nähe zu Frankreich, die Sie oder haben Sie die gar nicht wirklich erlebt gelebt?
1: Doch, das habe ich schon erlebt. Inzwischen ist es jetzt nicht mehr so ausgeprägt, aber früher Mhm. ist man eben immer noch mal nach Frankreich zum Einkaufen gefahren, weil da das Lebensmittelangebot irgendwie viel größer war. Mhm. Danach noch nach Luxemburg zum Tanken, weil das äh, Sprit, äh, weil der Sprit so viel günstiger ist. Und insofern hat man da wirklich so in diesem Netzwerk da ähm, gelebt und das gar nicht so richtig wahrgenommen, dass man da jetzt gerade irgendwelche Grenzen überschreitet. Heute gucken
0: wir ja auch, wo der Spritpreis
1: gut ist. (lacht) (lacht) Aber von hier nach Luxemburg kann ich nicht
0: empfehlen. (lacht) Nee, das wäre dann doch ein bisschen. Heute leben Sie in Kiel, sind seit zwei Jahren verheiratet und sind Ihrem Mann zuliebe nach Kiel gegangen. Genau, das ist richtig. Mhm. Aufmerksame Quisto Elgucker durften Ihren Mann äh, vor kurzem ja auch sehen. Der saß mit im Publikum. Äh, Wegen der Liebe sind Sie also nach Kiel gezogen und wie ich weiß inzwischen auch verliebt in diese Stadt. Ja, das stimmt. Nicht nur in den Mann, sondern auch in die Stadt.
1: Ja, wenn man in Berlin aufgewachsen ist, dann hat man eben immer so diese äh, Hektik der Großstadt ähm, in sich und... Berlin ist ja auch einfach von der Fläche her eine riesige Stadt und hm. es sind alles weite Wege. Und als ich dann äh, nach Kiel kam, habe ich dann eben festgestellt, dass es das eben auch anders geht, ne? dass das Leben auch ein bisschen gemächlicher und ruhiger sein darf ähm, und dass es auch einfach seine Vorteile hat, wenn man mit dem Fahrrad irgendwie vom einen Ende der Stadt ans andere Ende der Stadt fahren kann. Wie war das für
0: Sie, als Ihr Mann mit im Publikum saß, so als der mit im Studio war? War das gut oder nicht so gut. Herr Lama ja. hat es ja auch dann äh, schön vorgetragen und ist mit dem Mikrofon zu ihm hin und so weiter. Ja, ja also genau.
1: <lacht> Nein, also wenn es mir was ausmachen würde, dann äh, fällt das glaube ich, auch nicht schlimm, mal nicht mitzukommen. Aber ich finde das immer schön, wenn ich ihm dann irgendwie so ähm, ein Teil meiner Welt zeigen kann. Und ähm, ja, das beruhigt mich auch immer, wenn wenn er da ist. Also Er hat wirklich eine beruhigende Präsenz auf mich. Es
0: ist Juli es ist Sommer. Was lieben Sie am Sommer?
1: Was liebe ich am Sommer? Ja, das äh, Wetter, <lacht> natürlich. Das ist gerade natürlich dann äh, in Kiel einfach ein Highlight, weil man diese Nähe zum Wasser hat. Mhm. Ich kann nach der Arbeit einfach mal so an den Strand fahren und ähm, ja, kann mich da irgendwie sonnen oder schwimmen gehen. Und das ist natürlich unschlagbar.
0: Und wie ist es, wenn Sie da erkannt werden in Kiel? Das ist doch die,
1: ach, woher kenne ich die denn? Ja, ja mhm. genau, also ich ähm, sehe oft Blicke, die versuchen mich zuzuordnen. Mir passiert es eher selten, dass ich angesprochen werde. Hm. Aber ich sehe es dann immer an den Augen, dass die Leute mich, mich erkannt haben oder überlegen, woher sie mich kennen. Im Fernsehen sind Sie die Quizkönigin. Wer hatten sie sich das eigentlich ausgedacht?
0: Sie sicher nicht selbst.
1: Nein, das, äh, das wäre vermessen gewesen. Ähm, das kam irgendwie von der ARD. Die haben so ein bisschen bei Gefrag-Jagd äh, abgeguckt, das kann ich ja erzählen. Ne, da gibt es ja immer so, der Jäger ist dann, äh, das ist der Quizgott und so weiter. Ähm, und so ein bisschen wollten sie das bei uns dann auch etablieren, dass man dann eben sagt, so das ist das Quizass, das ist die Quizkönigin.
0: Mhm. Naja, ja.
1: aber inzwischen. Inzwischen habe ich mich
0: dran gewöhnt. Danke schon, ne? Okay. <lacht> sie haben äh, mir erzählt, Sie nehmen an nationalen und internationalen internationalen Quiz-Wettbewerbenteil. Wie muss man sich sowas vorstellen? Wie
1: läuft sowas ab? Ja, also erstmal kann man sagen, das ist ein großes Nerd-Treffen. Ich glaube, das wird niemanden treffen, wenn ich das so bezeichne. Und man kommt dann zusammen und löst Verquisse in einem verschiedenen Formaten. Die meisten Formate funktionieren so, dass man einen Zettel bekommt, auf dem die Fragen stehen. Das sind in der Regel offene Fragen, also ohne Antwortmöglichkeiten. Mhm. Und dann gibt es eben einen gewissen Zeitraum, in dem die zu beantworten sind. Und so sitzt dann jeder vor sich und bearbeitet sein Blatt Papier und reicht das ein. Im Prinzip wie bei einer Klassenarbeit. Und wenn es noch ein bisschen sozialer wird, dann geht es auch ins Doppel. Das heißt, man hat einen Partner mhm. oder ins Team, dann ist man zu viert. Beim äh, Quizduell Olymp, ist Ihnen da lieber, dass Sie die vier Antworten zur
0: Auswahl haben oder wenn Sie dann dran sind mit den äh, Fragen, die Jörg am Ende stellt für das
1: Finale? Ja, also es ist schon leichter, wenn man die Antwortmöglichkeiten hat. Mhm. In der Regel, mir passiert es oft, dass wenn ich drüber nachdenke, ich mich selber verwirre, wenn ich die vier Antworten äh, vor mir habe. Deshalb versuche ich immer so schnell mhm. wie möglich zu drücken, weil in der Regel ja auch der erste Impuls immer der richtige ist.
0: Über Fonsi wollen wir noch sprechen.
1: Ja, Na? mein Hund.
0: Das ist der heißgeliebte Hund. Was ist denn das für ein Hund?
1: Ja, Fonsi ähm, ist jetzt drei Jahre alt und kam zu uns als ein kleiner Unfall. <lacht> er war also nicht geplant. Okay. Ähm, seine Mutter ist eine englische Bulldogge und sein Vater ist ein Jack Russell Dackelmischling. Und wer sich mit Hunden auskennt, weiß, das sind äh, vier, äh, drei Rassen, die sehr, sehr dickköpfig sind. Mhm. Und die hat man nun in einen Hund zusammengepackt, der nun sehr breit geraten ist, mit sehr kurzen Beinen, aber sehr liebenswert. Mhm.
0: Und er folgt oft.
1: Oh, oft, <lacht> Na, oft. <lacht> oft,
0: ist eine gute Antwort.
1: <lacht> ja. Also wenn er möchte, folgt er auch, ja. ja
0: genau. <lacht> Mit von Sie gehen Sie also viel spazieren, nehme ich an. Sie spielen Rugby, haben wir gehört, aber auch Badminton und Fitness machen Sie. Also eine Menge, um
1: fit zu bleiben. Ja. Genau, das kann man so sagen. Wann wann machen Sie das denn alles? (lacht) Ja, das frage ich mich auch manchmal. (lacht) Also meine Tage sind tatsächlich sehr lang, aber ich brauche das eben auch so ein bisschen zum Ausgleich. Wenn ich lange am Schreibtisch gesessen habe, dann möchte ich mich einfach abends noch ein bisschen bewegen.
0: Mhm. Ja, bei all dem, was Sie machen, Sie sind Staatsanwältin, ARD-Quizkönigin, äh, Sie machen viel Sport, Rugby, auch noch diese ehrenamtlichen anderen Tätigkeiten. Da müssen Sie schon
1: sehr gut strukturiert sein, ja? Ja. Ich schlafe auch wenig.
0: (lacht) so, das ist mein Glück. Was heißt wenig?
1: Also fünf Stunden ungefähr. Und das reicht? Es dürfte auch oft länger
0: sein, ja. Würden Sie denn gerne noch mal in andere Fernsehquiz-Sendungen gehen? Also wenn ich die Chance
1: hätte, mal bei Wer wird Millionär anzutreten, würde ich natürlich nicht Nein sagen. Vielleicht hat es ja auch gehört, ja. Ja. (lacht) (lacht) Aber ähm, ansonsten, ich fühle mich sehr wohl beim Quiz-Duell Olymp. Und ja, äh, wie Sie ja schon gesagt haben, meine Zeit erlaubt jetzt auch nicht so viel mehr. Und insofern... Bin ich glücklich mit dem, wie es ist.
0: Und weil es uns so viel Spaß gemacht hat, bisher mit Ihnen zu quissen, haben wir uns noch ein paar Fragen <lacht> überlegt zum Thema Kategorie <lacht> Essen und Trinken. Aber gut. natürlich äh, sächsisch, mhm. ne? Wie heißt eine sächsische Spezialität aus Kartoffeln und Quark? Oh je, das weiß ich nicht. Quarkkeulchen. Schon mal gehört? Ach ja. Aber die sind aus Kartoffeln? Was hm. gelernt? Kartoffeln und Quark. Hm. Sehr gut. Manche machen noch Rosinen rein. ein Bisschen Zitrone, bisschen Zucker natürlich. Ah, das hätte ja.
1: mir den Hinweis gegeben, ja.
0: Okay. Welche süße Leipziger Leckerei erinnert an einen Vogel? Das habe ich auch schon mal gehört. Aber die Leipziger Lerche. Ja. <lacht> okay. Welcher Rosinenkuchen ist in der Weihnachtszeit begehrt?
1: der Stollen. Oh,
0: jetzt haben wir es <lacht> <Aber>. Endlich. <lacht> der Durchbruch. Wie nennt man ein traditionelles Gemüsegericht, das Erbsen, Karotten, Spargel, Sellerie, Bohnen und Morcheln enthält? Leipziger allerlei. Yes. Der aus Dresden stammende Schriftsteller Erich Kästner, der sagte einmal, die Punkt, Punkt, Punkt ist eine Kuchensorte, die zum Schaden der Menschheit auf dem Rest des Globus unbekannt geblieben ist.
1: Das sagt mir auch nichts.
0: Es ist die, Eierschicke.
1: Mm, die ja, Eierschicke. Das verstehe ich im Kontext nicht. Die ist doch sehr lecker. Der
0: Sonntagsbrunch beim Sachsenradio mit Quizkönigin Marie-Luise Fink, die nicht nur wegen des Berufs ihres Vaters, sondern auch sonst in der weiten Welt schon ganz gut rumgekommen ist. Was waren denn so die beeindruckendsten Ziele?
1: Ja, mein Lieblingsgebiet der Welt, sozusagen mein Interessengebiet, ist ähm, Zentralasien. Da habe ich, denke ich, die aufregendsten Reisen erlebt. Also ich war im Iran, das hat mir wahnsinnig gut gefallen, weil es einfach ein schönes Land ist mit tollen Menschen. Ich war in Kirgisistan, Kasachstan, in China in der nordwestlichen Provinz äh, Xinjiang, ähm, ist ja auch oft in den Schlagzeilen. In Japan war ich schon. Ja, und ansonsten bin ich im Rahmen meines... Ähm, studiums in den USA, auch dort gut rumgekommen. Und in der Ukraine waren sie auch schon? Ja, genau. In, wie, ähm, wie gucken sie jetzt da drauf? Wie hier. ist das
0: Gefühl jetzt?
1: Ja, das ist, ja, furchtbar, ne? also. Gerade wenn man das Land irgendwie erlebt hat und die Menschen ähm, und irgendwie toll und gastherzlich empfangen wurde und dort auch irgendwie eine stolze Kultur erlebt hat, ist das einfach ganz besonders grausam äh, mit anzusehen. Mhm. Sie haben mir vor unserer Sendung erzählt, Sie möchten
0: gern noch nach Usbekistan, nach Nepal, nach Indien und Äthiopien. Warum sind das so die Traumziele?
1: Ja Usbekistan passt ja so ein bisschen in dieses Zentralasien, Mhm. Ding. Also da interessiere ich mich insbesondere für die Seidenroute. Das ist ja wirklich ein jahrtausenderlanger Austausch zwischen Kulturen gewesen. Deshalb finde ich das so interessant. An Indien und Nepal reizt mich die hohen Berge. Also das würde ich unglaublich gerne mal sehen. In Kirgistan habe ich auch schon einige Siebentausender gesehen. Insofern wäre Himalaya natürlich wirklich ein Traumziel. Die bunten Farben finde ich toll. Irgendwie die Mhm. Gerüche, das Essen und so. Das spricht mich auch an. Und an Äthiopien, da interessiert mich auch natürlich die Natur, aber auch eben diese frühchristlichen Zivilisationen. Das ist noch relativ unbekannt, aber es gibt da so Felsenkirchen, die eben in den Stein hineingeschlagen wurden und das möchte ich unbedingt gerne mal sehen. Wenn Sie so gerne reisen, war sicher die Corona-Zeit
0: doch nicht so schön für Sie. Ja, das stimmt. (lacht) Wie für uns alle, aber (lacht) wenn man so hört, was Sie so gerade auch für Fernziele ansteuern, dann... Ist das ja schon auch jetzt
1: immer noch ein bisschen schwierig. Ja, das war sehr schade. Insofern freue ich mich umso mehr, dass wir Ende des Monats nach Kanada fliegen und äh, ich dann mal wieder sozusagen rauskomme. Wäre jetzt meine nächste
0: Frage gewesen, wo es dieses Jahr in Urlaub hingeht. (lacht) Also Kanada.
1: Nach Nova Scotia. Mhm. Genau, das ist so eine vorgelagerte äh, Insel an der Ostküste. Toll.
0: Aber Sie waren auch schon mal in Kanada,
1: ne? Genau, ich habe ja im Rahmen meines Studiums bin ich eben rübergefahren, ähm, mhm. über die Niagara Falls bis nach Toronto ähm, und habe mir da so ein bisschen die Ecke angeguckt.
0: Ein bisschen Urlaub geht natürlich fürs Quizduell auch drauf, ne? Ja, das kann man wohl so sagen. Es <lacht> ist äh, doch, äh, braucht ein bisschen Zeit, ehe die ganzen Sendungen
1: aufgezeichnet werden. Wie ist denn das jetzt im Sommer? Gibt es eine Sommerpause? Ähm, jetzt wird wieder weitergedreht, äh, jetzt im Juli. Genau, und dann ähm, gucken wir mal, dass wir so bis zum Ende des Jahres wieder produzieren, damit wir wieder ein paar Folgen haben. Das alte Quizduell
0: gibt es ja, glaube ich, gar nicht mehr, ne? Oder? Genau, und
1: es gab ja noch eine Live-Variante vom QuizDuell, ähm, bei der man dann wirklich am Fernseher auch mitspielen konnte, sodass es in der Sendung eben eine Auswirkung hatte und soweit ich. Also gegenwärtig gibt es das nicht. Mhm. Ob es noch weitergeht, das weiß ich nicht so genau.
0: Bei den vielen Dingen, die Sie machen, über die wir schon gesprochen haben, die Sie erzählt haben, brauchen Sie ja aber auch mal Zeit nur für sich. Was machen Sie, wenn Sie mal einen Tag nur für sich allein haben?
1: Ja, dann. Ähm Gehe ich wirklich gerne lange spazieren. Also wir haben bei uns in der Ecke ein schönes Waldgebiet, da gehe ich gerne spazieren oder am Wasser entlang. Da suche ich mir dann lange Strecken, ähm, höre vielleicht einen spannenden Podcast und ja beschäftige mich mit meinem Hund. Das sind so die Dinge, die mir dann Freude machen. Wofür hätten Sie gern mehr Zeit? Ja, ich würde mir eigentlich gerne mehr Zeit fürs Kochen nehmen. Mhm. Äh, das ist unter der Woche, da macht man dann irgendwie schnell, was man so zusammenkriegt. Ähm, das würde mir schon mehr Freude machen, wenn ich da wirklich auch mehr Zeit nehmen könnte.
0: Ich habe noch eine schnelle Antwortrunde zum Schluss. Ich gebe gern Geld aus für... Kleidung. Nach einem langen, stressigen Tag gönne ich mir... Ein Bad. Die schlimmste Hausarbeit? Alle. <lacht> Nein, Abwasch. Ich sünde bei... Heiß und fettig. Alles. Also Essen. <lacht> Im Fernsehen schaue ich... Gerne Dokus. Meine Sommerwohlfühltemperatur ist 25 Grad. Mein Rezept für heiße Sommertage? Kalte Fußbäder. Ich wünsche mir für mich, bis ich 40 bin, mehr Zeit. <lacht> ja, das habe ich mir gedacht. <lacht> Liebe Marie-Louise Fink, es hat Spaß gemacht zu plaudern. Wir freuen uns wieder auf Quizduell Olymp Freitags im ersten. Danke für Ihre Zeit. Zeit ja. ist ein Luxus für Sie <lacht> und für diesen schönen Sonntagsbrunch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich war gerne hier.
0: Der Sonntagsbrunch. Ein Podcast von MDR Sachsen.